1: Palabra para el día de hoy, estamos con un estudio bíblico muy lindo eh, Basado en la vida del apóstol Pedro, afirmados, fortalecidos y establecidos Y para esto ya vamos a ir al libro de San, a la, a la Evangelio de San Lucas, capítulo 18 Alabado el nombre de Jesús Vamos a irnos poniendo de pie y vamos a ganar tiempo para estudiar la palabra del Señor ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios, amado hermano? Gloria a Dios. Hoy vamos a seguir analizando la vida de Pedro antes de su conversión genuina y verdadera. Antes de la llenura del Espíritu Santo. Para esto vamos a leer Lucas capítulo 18. Gloria a Dios. Y vamos a ir hermanos al verso 26 al 30. Y vamos a compartir la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice Lucas 18, 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres, o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna palabra fiel y digna del Señor oremos Padre bueno y maravilloso te damos gracias por este inmenso privilegio que nos das de poder estar en tu casa para oír tu palabra para alabarte, para adorarte, para bendecirte Señor Señor pero también para oír tu palabra, para recibir tu enseñanza. Gracias por estos estudios bíblicos que nos fortalecen, nos ayudan. Gracias por estos estudios bíblicos, Señor, que son verdadero alimento espiritual. Te pido que los que estamos aquí, los que nos siguen a través de los medios, sean edificados, sean, Señor, fortalecidos, afirmados, establecidos a través de estas enseñanzas. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y volverá a ti. Con fruto de vidas cambiadas y fortalecidas En el nombre de Jesús te lo pido Amén y Amén Tomen asiento hermano, dando gloria al Señor Aleluya Bien, simplemente para rememorar Estamos con este estudio bíblico basado en la vida del apóstol Pedro Afirmados, fortalecidos y establecidos eh, Y estamos viendo los rasgos de los apóstoles de Cristo en general ...y de Pedro en particular... ...hemos hablado en la primera lección... ...sobre los rasgos de los galileos... ...todos los discípulos del Señor eran galileos... ...de esa región... ...y tenían estas personas ciertas características... ...porque cada lugar donde uno vive... ...le marcan algunas características... ...y eso lo sabemos... ...por, por el lugar donde uno vive... ...pero también... ...por herencia, por descendencia... ...uno recibe estas cosas... ...y hemos... Eh, ...estamos antes de entrar al estudio... De las cartas de Pedro Que escribió por inspiración del Espíritu Santo Que debemos ser afirmados Fortalecidos y establecidos en el Señor Estamos viendo Los rasgos del apóstol Pedro Antes del bautismo del Espíritu Santo Antes del día del Pentecostés eh, Narrado por los cuatro evangelios Y estamos viendo Algunos rasgos importantes el anterior culto está, eh, Hemos hablado de cómo a veces Pedro decía jamás haré esto y luego lo hacía. Luego hablamos del perdón. Él era muy impulsivo y él estaba dispuesto a saldar cuentas con quien sea, pero el Señor también le enseñó el perdón. Y a través de esto nosotros también debemos aprender de estas vidas, de cómo el Señor las presenta para que nosotros también tengamos mucho cuidado de nunca decir nunca ni nunca decir siempre. Tenemos que hablar conforme a la palabra del Señor, conforme a la guía. Tenemos que actuar con sabiduría. Alabado el nombre de Jesús. Y hoy, amados hermanos, vamos a ver eh, la pregunta que Pedro hace y que está narrado en tres de los evangelios respecto a cuál será mi recompensa. ¿Qué puedo yo sacar de esto? Pedro está preguntando, ¿Y qué voy a obtener yo? ¿O qué vamos a obtener nosotros por seguirte? Que es un rasgo humano. El ser humano, hay un dicho inclusive por ahí, nada es gratis en este mundo, todo cuesta y todo también se hace las cosas por interés, por obtener una recompensa, por obtener un premio. Y aquí Pedro está demostrando ese rasgo. Mire, en algunos de los otros dos evangelios, está más claro todavía que en Lucas 18. Si vamos a Mateo 19, vamos al libro de Mateo, capítulo 19, donde está esta misma, esta misma parte, esta misma narración, gloria a Dios, en el verso 27, Mateo 19, 27, dice Pedro, entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo. De cierto os digo que en la regeneración. Cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido también. Os sentaréis sobre doce tronos. Para juzgar a las doce tribus de Israel. Y mira esta promesa en general. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas. O padre o madre o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá, ¿cuánto, hermano? Cien veces más, y heredará la vida eterna. ¿Cuánto les parece grande esa recompensa, amado hermano? Ni siquiera dice el doble, cien veces más. Y en el otro evangelio dice, en este tiempo y en el venidero, en el que hemos leído, en el evangelio de Lucas, donde está esta misma... Porción, amado hermano, dice De cierto os digo Que no hay nadie que haya dejado Padre, madre o hermanos O hijos que, por el reino de Dios Que no haya de recibir mucho más En este tiempo Y en el siglo venidero La vida eterna ¿No le parece una recompensa extraordinaria, amado hermano? A ver, para que entienda y dé gloria a Dios Para que entienda Porque, hermano esta porción de la palabra también puede dar lugar a que como que Dios nos debiera algo a nosotros. Como que el Señor ha prometido. Ahorita he hecho un ejercicio con un niñito. Le he dicho, te vas a portar bien y te voy a regalar unas golosinas. Y el niño dijo, sí, me voy a portar bien, pequeñito. Porque entienden y ya los pequeñitos de tres, cuatro añitos se dan cuenta. Entonces se portó bien y estaba parado en la puerta de allá y esperándome fui a conseguir las golosinas y le dije, aquí está, tu pastor lo que promete cumple, tome, se portó bien, ahí está, su recompensa. Uy, el niño se sintió feliz, gloria al nombre del Señor. Pero no es que yo le deba algo a ese niño, lo he hecho por puro amor, por, por complacerlo, porque él fue obediente. Entonces, esta porción de la palabra que Pedro preguntó, porque Pedro era así, Pedro era interesado, él, él era de los que quería... Posiciones en esta tierra, era todavía muy humano, él no estaba bautizado con el Espíritu Santo él no, Era un joven creyente, hizo esta pregunta, pero ahora yo le pongo en el contexto así amado hermano Para nosotros y para todos los que entiendan, Cristo murió en la cruz del Calvario, se sacrificó por nosotros Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por su culpa y por mi culpa ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Él pagó el precio nuestro en la cruz del Calvario Esta es una doctrina básica y fundamental del Evangelio Alabado el nombre del Señor Sin que nosotros pudiéramos devolverle nada a Él Y Él y nuestro Dios Todopoderoso hizo eso por gracia y por misericordia Entonces, si usted entiende la maravilla del Evangelio hasta ahí ¿Quién es el que debe algo? ¿Nosotros a Él o Él a nosotros? Nosotros le debemos a Él, hermano nosotros debemos agradecerle todos los días de nuestra vida El sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario ¿Cuántos están agradecidos por eso, amado hermano? Y usted le va a agradecer más cuando llegue a la eternidad Y encima Él nos ha salvado de pura gracia y de pura misericordia No nos ha costado nada para nuestros amigos recién convertidos O que quieren venir al Evangelio Aquí no se cobra nada. A mí muchas veces en consejería, hermano, gente conversa ha venido a hablar conmigo, a recibir un consejo, y han tocado su bolsillo para decir, pastor, ¿cuánto le debo? Gracias por su tiempo. Le dije, no, a mí no me debe nada. Lo que de gracias recibimos, de gracia lo damos. Nosotros aquí no cobramos nada. Más bien usted venga a la iglesia y escuche la palabra de Dios, alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermano, el Señor hace eso, muere en la cruz del Calvario, y los endeudados somos nosotros. Porque estamos... Eternamente agradecidos, porque con nada vamos a poder devolver el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por solo amor y por sola gracia. ¿Cuántos están agradecidos a Dios con eso, hermano? Siempre dele gracias, hermano. Dele gracias al Señor. No lo merecíamos y el Señor le hizo. Hasta ahí uno dice: Señor, gracias, nunca te podré devolver con nada, pero en esta parte el Señor nos dice, y esto ya parece un exceso humano, de decir, pero si me sigues, si me aceptas como tu Salvador, encima de que he hecho gratis, de misericordia la salvación, todavía si tú me sigues, yo te voy a dar una recompensa. Yo tengo una recompensa para ti, alabado el nombre de Jesús. Hermano, viéndolo así, a letra muerta, parece un exceso. Encima que me has hecho tantos favores, un favor tan grande como es la salvación, todavía me dices, te voy a dar unas recompensas si me sigues. Y no cualquiera, como hemos leído en la Biblia, amado hermano, cien veces más en este tiempo y la vida eterna en el futuro. ¿Ha leído bien, hermano? Ahora está entendiendo que esta palabra no es cualquier cosa. Pedro estaba haciendo una pregunta muy humana porque él dice, hemos dejado nuestras posesiones, hemos dejado eh, y te hemos seguido. ¿Qué habían dejado? Empezar, ni siquiera eran buenos pescadores, no habían dejado gran cosa, estaban remendando sus redes, hasta sus redes eran viejas y rotas, hermano, no era gran cosa lo que habían dejado. Y sin embargo, le dice al Señor Pedro: Te hemos dejado esto y ahora, ¿qué vamos a recibir? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Y el Señor ni siquiera los reprende nada, le hace notar. Las recompensa que tienen. Porque yo quiero decirles, amados. Dios es galardonador. Dios es recompensador. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dios tiene premio para nosotros en la eternidad. Dios tiene coronas. Dios tiene recompensas. Cristo tiene galardones. Levante su mano y alábele a Dios, amado hermano. Encima que ya nos ha dado la salvación y la vida eterna. O sea, hermano querido... Pedro estaba haciendo una pregunta muy tremenda aquí, humanamente. Porque los cánones del mundo, los parámetros del mundo son esos. Yo hago algo, pero ¿qué recibo a cambio? ¿Qué me van a dar a mí? Por eso, hermano, cuando uno viene al Evangelio, se da cuenta que uno lo hace de pura gracia, de puro amor. No lo hace. Hay un coro que le gusta cantar mucho al Pastor Weimar y a los que entran a misiones. No es por pan, no es por obras, no es por comida. Yo te sirvo solo. Por amor, porque te amo. Yo hago algo para ti por amor. Ni siquiera lo hago por miedo, ni siquiera lo hago por la recompensa. Simplemente, oh, aleluya, por el agradecimiento que te tengo de haberme mirado, de haberme salvado, de haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Algo por lo menos haré para ti. Yo no esperaría recompensa de nada más porque la vida eterna basta y sobra por la eternidad. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuánto le alaban al Señor, amado hermano? Aquí se marca un gran principio De servirle a Dios De hacer algo para el Señor y su obra Solo por amor No esperando una recompensa Humana, sin embargo De eso, el Señor les dice A Pedro, van a Recibir recompensa Dice Que no haya de recibir mucho Más en este tiempo Y en el siglo venidero, y en el, en el Evangelio de Mateo que hemos leído dice Cien veces más abundantemente, alabado el nombre de Jesús, en este tiempo y en el venidero. O sea, Cristo responde a la pregunta, porque el Señor es galardonador, tiene recompensa para Él. Si tú estás sirviéndole a Dios, si estás haciendo algo para el Señor, quizás nadie te conozca, quizás nadie te agradezca, sepas que el Señor está preparando una corona para ti, una recompensa. Desde los más pequeñitos e insignificantes, entre comillas, hasta los más vistositos y que están haciendo grandes prodigios en el nombre del Señor. Porque ciertamente no todos hemos recibido igual. Unos han recibido 10, otros han recibido 50, otros han recibido mucho más. No somos igualitos. Y la recompensa para empezar de la vida eterna es para todos por igual. Pero después hay coronas que van a diferenciar Los unos de los otros Un mártir de la iglesia de Cristo Uno que ha muerto Ha derramado su sangre por la causa de Cristo No será igual a aquel Que quizás ha muerto de muerte natural Y poco se ha esforzado Dios es justo Dios es ecuánime Por eso termina en el libro de Mateo Hermano, gloria a Dios Vuelva por favor otra vez al libro de Mateo Capítulo 19 él hace una especie de diferenciación cuando le pregunta el apóstol Pedro sobre esto, gloria a Dios. Le dice en el verso 28 de Mateo 19, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, es decir, en la, en la vida eterna, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus. Una recompensa especial para los apóstoles, usted y yo no nos vamos a sentar en ese trono Eso es para los apóstoles, para esos doce Sin tomar en cuenta Judas que los repasó Pablo Pero para nosotros, dice, cien veces más Y cualquiera que haya dejado casas, hermano, hermana, padre, madre, mujer Hijos o tierras por mi nombre Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Pero muchos serán postreros y postreros primeros Gloria al nombre de Jesús. ¿Usted entiende ahora esto? Se lo explico. El Señor dice, voy a dar recompensa. Pero hay gente que le va a servir por poco tiempo en los tiempos finales y otros que le van a servir largo tiempo. Alguna vez yo se los expliqué eso. Hermano, hay gente que por poco tiempo se convierte y el Señor se los lleva. Y hay otros, como es mi caso, ya estoy llegando a los 40 años de haber Andado en los caminos de Cristo y sigo todavía aquí y No sé cuánto tiempo me quedará, alabado el nombre de Jesús Pero hay otros aún en la Biblia como el ladrón Que se arrepintió que estaba al lado de Cristo Que nada hizo, fue malo toda su vida Por eso acabó colgado en una cruz por todas sus culpas Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Y nadie le tiene que reclamar eso a Dios es como los jornaleros. Unos entran a trabajar en la mañana, otros entran a trabajar en la tarde, hay una parábola sobre eso, y hay otros que al final del día. Pero la recompensa de la vida eterna es igual para todos. Pero los galardones son diferentes. Las coronas son diferentes. Porque Dios es un Dios galardonador, pero es un Dios justo. Alabado el nombre de Jesús. Y eso se puede entender. La justicia de Dios es algo muy tremendo, amado hermano. No es igual Elías, Eliseo y los profetas Bíblicamente Así como los apóstoles tienen un trono especial Un lugar especial allá en el cielo Esos profetas también lo tienen Pero usted y yo Si nos esforzamos Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer También nos podemos ganar Un galardón en el reino De los cielos Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos decimos amén amado hermano? Amén, entonces Dios es justo Ahora yo le voy a mostrar solamente No me quiero quedar mucho allá Pero por ejemplo, en el libro de Apocalipsis Hermano, hay algunas recompensas Porque hablar de coronas, de recompensas De galardones, es eh, bastante largo Pero vamos a ver algunas En los mensajes a las iglesias del Apocalipsis Que esas son recompensas y que hay Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, verso 11 ¿Qué dice Apocalipsis 2, 11? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, recompensa. Ahora tendría que explicarle la primera muerte, la segunda muerte. Pero en realidad lo que Cristo estaba diciendo anteriormente cierto. Usted muere con Cristo, ¿cuál es su recompensa? La inicial y la fundamental, la vida eterna. El que muere en Cristo no muere para siempre Solamente pasa de estado Duerme y aparece en la presencia del Señor ¿No le parece maravilloso? Gloria al nombre del Señor Porque a lo que más el mundo le tiene miedo Es a la muerte Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2 En el verso 17 Dice, gloria a Dios El que tiene oído oiga Lo que el Espíritu dice a las iglesias Apocalipsis 2, 17 Al que venciere Daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito Un nombre nuevo, el cual ninguno Conoce, sino aquel Que lo recibe Alabado el nombre del Señor Amén, amados hermanos, ahí está Al que venciere Pero esto es a los que Vencieren, no es A los perdedores, es A los que vencen, amado Hermano, y ahí hay varias Recompensas, tanto en Pérgamo, como también a la iglesia de Esmirna Pero eso es para nosotros Y ahorita que estamos en tiempo de elecciones Le voy a dar una, una gran recompensa Sin necesidad de elecciones Apocalipsis capítulo 2, verso 26 Mire lo que dice esto, amado hermano Apocalipsis 2, 26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Si usted quiere ser político, está en todo su derecho. Si quiere ser candidato, también. Es todo derecho ciudadano. Todo ciudadano tiene derecho a eso. Pero yo prefiero esto. Gloria al nombre del Señor. Llegar al final, por gracia, por misericordia de Dios. Y el Señor promete. Al que venciere, verso 26, no me estoy inventando. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Y eso es bíblico. Porque Cristo vendrá a reinar en el reino milenial en esta tierra tal como está, junto con su iglesia. Y heredaremos las naciones. Y Él regirá con vara de yeso desde Jerusalén. Alabado el nombre de Jesús. Es palabra profética. Dios lo cumplirá. Si lo crees, amado hermano, dale gloria al Señor. Pero si quieres ser candidato, que te vaya bien. Gloria a Dios. No hay problema. Pero los que somos espirituales quisiéramos ese día, yo sí si quiero se los he dicho públicamente hermano, quiero ponerme en la lista cuando en el milenio que Dios me entregue alguna nación, quisiera pero aquí no, gloria a Dios porque está prometido para los que quieran, para los que vencieren, esto es para vencedores no es los que casi es para los que llegan, por eso el apóstol Pedro, volviendo a su pregunta que él hizo, estaba averiguando cuál es la recompensa pero Pedro estaba pensando terrenalmente estaba Pensando en el reino que todos sus discípulos pensaban Que él iba a imponer su reino en la tierra Que iba a derrocar al emperador Y él estaba como que averiguando qué iba a recibir él Pero ciertamente hermano También hay recompensa en esta tierra El Señor lo ha dicho, ahí está la palabra Recibirán en este tiempo y en el venidero Es lo que hemos leído ya dos veces O sea que también hay recompensa acá, amado hermano En esta tierra Dios también nos recompensa, nos devuelve cuando usted es generoso, cuando usted apoya, cuando usted se esfuerza aún hermano, cuando usted predica la palabra, ¿cuál es la recompensa de la predicación de la palabra? Son las almas que se salvan, la, palabra, la gente que recibe esa palabra, alabado el nombre de Jesús. Usted mismo que está sentado aquí es el resultado de ese trabajo de más de 20 años de predicación. El Señor ha salvado las almas, ha utilizado los instrumentos que Él ha puesto en sus manos y usted está aquí alabando al Señor, alabado el nombre de Jesús. Hay recompensa, un fruto maravilloso, sencillamente porque también la Biblia dice, nada de lo que se hace para el Señor. Es en vano El mundo pierde su tiempo Haciendo cosas que a veces fracasan Pero en Cristo nada de lo que se hace es en vano Un folleto, una palabra, un programa de radio Un, un podcast cristiano Oiga, ya estoy hablando bien los términos cibernéticos ¿Verdad? Un podcast, un programa con la palabra Sirve, usted no lo verá pero Dios está utilizando eso. Una alabanza, un cántico, un testimonio. Que tal vez usted ha testificado para 10 personas El Señor se encarga De darle fruto a esa palabra Hay alguien que ha escuchado, hay alguien Tal vez nunca lo sepamos, aún este mismo Culto, que en este momento lo estamos Llevando, que quizás, entre comillas Es un culto común, es un culto Más de martes, pero no, para el Señor Es importante, Él dice, voy a utilizar Esa hora, esas dos horas de transmisión Quién sabe, nos están escuchando en algún País, querido amigo, amiga, si estás Escuchando esto, queremos decirte Que si vienes a Cristo, hay salvación hay perdón, pero también hay recompensa En el reino de los cielos Hay recompensas grandes para los vencedores ¿Cuánto le alaban al Señor, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre Lo más importante a lo que le apuntamos Obviamente, amado hermano Es a la vida eterna El que cree en Cristo, como dice el apóstol Juan No morirá para siempre Claro, para cerrar este punto Los apóstoles eran medio carnales, no estaban bien convertidos, no entendían muchas cosas, no, no se daban cuenta de la grandeza del mensaje, ellos eran muy terrenales. Inclusive, no sé si podemos leer este más para cerrar este punto, Lucas 22, por favor, gloria a Dios, en el, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, en el verso 24, se lee una pugna por el poder humano, que para que vea cómo era de terrenal el asunto. Eh, Lucas 22, 24 Lea, dice Hubo también entre ellos una disputa Sobre quién de ellos sería el mayor Imagínense él, Ellos estaban con su mirada puesta En el, en, este, en un reinado terrenal Pero ¿qué les dijo el Señor? Los reyes de las naciones Se enseñorean de ellas Y los que sobre ellas tienen autoridad Son llamados bienhechores Mas no así vosotros sino el que sea mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa, es mi zeino y os en, en, en mi zeino, y os sentéis en tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. ¿Ha visto cómo se desespera la gente de sacarse una foto con un famoso? Le voy a contar una anécdota para que se sonría. No lo voy a ver sonriendo, pero se va a sonreír. <risa> Hace años, hermano. O sea, le doy esto porque a veces nos gusta sacarnos una fotito con él, con el famosito de moda o la famosita. O, o sí, eso es normal, es humano. La gente dice, no, está Messi, me sacaría una fotito. Y estuvimos en un congreso el año 96 y llegaron predicadores famosos, esos que aparecían por televisión por primera vez. No voy a mencionar sus nombres por un respeto, pero eran muy famosos. Y nosotros estábamos ahí, hermano, y queríamos acercarnos, pero no podíamos porque siempre estaban gentes rodeada. Hasta que en un momento se descuidaron. Estaban hablando con unos periodistas, creo que así. Y nosotros con dos pastores que tampoco voy a mencionar sus nombres, sin que se den cuenta, pusimos nuestra mano así, no los tocamos para que parecía que lo estábamos abrazando y metimos la cabecita y nos sacamos la foto. Pero ellos ni cuenta se dieron. Y luego veíamos la foto y decimos, hemos sacado la foto con el pastor fulano. Ni cuenta se dieron ellos, solo que nosotros hicimos la figura ahí. Porque queríamos tener la fotito con, con el famoso. Ahora, hermano, usted se imagina estar sentado. En la mesa con Cristo Jesús. Oh, aleluya. Estar en su reino, amado hermano. Estar de, oh, gloria a Dios. Estar con Cristo sentados Como dice esta palabra. Yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, eso es muy grande, eso es muy poderoso eso habla de recompensa entonces vale la pena perseverar vale la pena consagrarse, vale la pena luchar en esta tierra, los años que fueran necesarios, porque aunque Pedro preguntó en una recompensa terrenal, el Señor respondió en los dos aspectos, hay recompensa terrenal, pero lo más importante es la recompensa celestial, dale un aplauso al Señor amado hermano, a su nombre sea la gloria, alábele a Dios ¡Qué maravilloso, amados hermanos! Bendito el nombre de Jesús. Así que somos bienaventurados. Pero eso sí, aclaro, para cerrar el punto, Cristo no nos debe nada ni a usted ni a mí, hermano. Usted no tiene por qué estarles reclamando nada al Señor. Simplemente sírvale por amor. Sígale por amor. Sírvale por agradecimiento al Señor. Que el Señor se encargará de recompensar como Él sabe hacerlo. No tenga en su corazón, aun cuando hace cosas aquí en la iglesia, hermano. No espere. Los hombres de por sí somos descuidados. Yo eso lo digo como su pastor. Sé que a muchos quizás hasta he podido lastimarlos. Porque no he podido ni siquiera decirles, hermano, gracias porque has traído las flores. Porque si me pasaría agradeciendo a los hermanos, creo que todos los días tendría que estar haciendo una lista. Porque hay muchos hermanos que sirven, que ayudan, que se esfuerzan. Pero no hay caso. Pero sepa, conforme a esta palabra, conforme a la pregunta que hizo Pedro, el Señor sí tiene recompensa. Aunque no nos debe nada. Lo hace de puro favor. Y de pura misericordia. Ese niñito que le regalé sus golosinitas al ratito. Él no me ha pedido golosina. Yo lo hice por amor. Le quise ganar su confianza. Y ayudarlo a que se porte bien. Y yo lo hice por amor. Él, yo no le debía nada a él. Lo hice porque es un niño. Y los niños son felices con una golosina. Gloria ¿no? al nombre del Señor. El Señor con tal de vernos a nosotros felices alabándole, Él se pone más feliz todavía porque lo que tiene en esta tierra es a su iglesia, es a su pueblo que le alaba, que le sirve que lleva su palabra, que se esfuerza el Señor se goza más que nosotros porque hay un pueblo fiel que está evangelizando y está llevando su palabra en todo el mundo dale un aplauso a Cristo, amado hermano a su nombre sea la gloria gloria a Dios muy bien, cerremos ese punto Veamos un rasgo más de la vida antigua del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Hay un relato en Mateo capítulo 14. No se olvide que todos estos rasgos están en los evangelios, de cómo lo describen a, a Pedro en los evangelios. Mateo capítulo 14. Gloria a Dios. Y vamos a ver, hermano, cómo es cuando flaquea la fe. Mateo capítulo 14, verso 27. Gloria a Dios, podemos leer desde el 22 para entender Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud Despedida la multitud subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas Porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy, no temáis! Entonces les respondió Pedro y dijo, ¡señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas! Y él dijo, ¡ven! Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús... Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo Señor, Señor, sálvame Al momento Jesús Extendió la mano asió de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban en la barca Vinieron y le adoraron diciendo Verdaderamente eres Hijo de Dios Alabado el nombre de Jesús Hermano Pedro tuvo esas experiencias, él era galileo, él era impetuoso, era arronjado como decimos en este tiempo Y era una oportunidad clave para confirmar que verdaderamente su maestro era el hijo de Dios La, tercera, la cuarta vigilia de la noche como dice esto más o menos era al amanecer, era tres de la mañana para adelante O sea era muy tarde, ellos mismos estaban allá en medio del, de las aguas con su barca y vieron este espectáculo, vieron esta maravilla de cómo Jesús andaba sobre las aguas, aunque de principio no les reconocieron, seguramente por la niebla y por, por todo eso. Pero Pedro, con ese ímpetu que él tenía para asegurarse, le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Esto habla de algo importante. ¿Cuántas veces, hermano, aprendemos y debemos seguir aprendiendo a hacer cosas por fe, a confiar en el Señor, pero también ¿Cuánto cuesta andar por fe, amado hermano? La duda nos invade lo, Nuestro razonamiento nos invade Dar pasos de fe no es tan sencillo No es tan fácil Crecer en fe no es fácil, amado hermano Hay realidades que nos asaltan Hay, eh, hay cosas naturales Que nos hacen dudar nuestra fe Por eso a veces oramos por enfermos Y no se sanan Oramos por situaciones y no suceden por razones a veces por falta de nuestra fe o porque no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces en esta parte podemos ver, hermano, qué común es esto que a veces nos falte la fe. ¿Cuántos, cuántos confían en Dios, amado hermano? Yo creo que aquí habemos muchos que confiamos en Dios, pero qué difícil es cuando se presenta la circunstancia en la que solo debemos depender del Señor. Cuando estamos en un momento en el que nuestra fe es probada. Yo quiero decirle que Dios más de una vez prueba tu fe. Prueba mi fe para hacernos crecer. Él prueba nuestra fe. ¿En qué nivel está nuestra fe? Debemos hacer crecer nuestra fe. No solamente se trata de decir yo creo en Jesús. Pero el Señor se da modos, se da formas. Lo hizo desde la antigüedad para que nuestra fe crezca. Para que nuestra fe se perfeccione. Para que como dice la Biblia ejercitemos Nuestra fe, amado hermano Para creer Lo imposible, para esperar Lo que parece Que no va a suceder Muchas veces el Señor, hermano, prueba Por mucho tiempo nuestra fe Haciéndonos promesas personales Haciéndonos promesas en nuestro Hermano, aún en la iglesia, en nuestra vida Pero Él a veces se tarda Mucho tiempo para nosotros Se está tardando Pero Dios está probando nuestra fe Fe, alabado el nombre de Jesús. Yo no sé cuántas cosas, hermano. En lo personal yo puedo decirles. Yo tengo muchas promesas de Dios que todavía no se han cumplido. Sé que el Señor lo va a hacer. Pero no sé cuándo. Pero a veces en esos tiempos de espera. Nuestra fe se debilita. Cuando el Señor nos dice algo. Y no sucede en ese momento. Es que el Señor es soberano. Hay cosas que suceden instantáneamente, amado hermano. Pero hay otras cosas que llevan un proceso. Llevan un tiempo y ahí hay que saber esperar, alabado el nombre de Jesús. Este pasaje de la Biblia da para muchas enseñanzas tan literales como lo que pasó a Pedro, pero también tan espirituales como lo que sucede. Podemos extractar dos para nosotros aprender de este ímpetu que tendía Pedro. Primero, que dice en el verso 30, gloria al nombre de Jesús, que estaban en medio de un fuerte viento, de un fuerte Oleaje, o sea, nos muestra el panorama. En el verso 24 también dice lo mismo. Y la barca estaba en medio del mar azotada por las horas porque el viento era contrario. Si esto lo traemos a la vida espiritual, ¿dónde es más que el Señor prueba nuestra fe? Cuando todo está en contra, cuando los vientos son contrarios, cuando es tiempo de turbulencia. Y yo quiero decirle algo, Iglesia, en esta noche y a los que nos siguen y nos ven. Estos tiempos que está pasando la humanidad y nosotros, sin precedentes para esta generación, son los momentos más cruciales en los que Dios está probando nuestra fe. Ve que hay pocos aménes, pero pastor, ¿cómo Dios va a permitir eso? Los vientos están soplando contrarios. Yo no, hermanos, se los he dicho muchas veces desde este púlpito, yo no puedo... Exagerar, ni puedo hacerme Al súper espiritual, sé que la situación está Difícil, la situación está triste El luto está visitando muchos, muchos Miles, millones ya de familias En el mundo, los vientos Están contrarios, pero es Ahí donde Dios prueba tu fe Cuando te has quedado sin Trabajo, cuando el negocio no funciona Cuando ha llegado La enfermedad a tu casa, porque Todo está bajo la voluntad de Dios Aquí nada se escapa a la voluntad del Señor, si eres creyente Tienes que saberlo. Nada de lo que te sucede, querido hermano, hermana, sucede sin la voluntad de Dios. Si te has quedado sin empleo sin negocio tu, o tu economía por momentos está tambaleante, Dios está probando tu fe. Él está diciendo, a ver... A ver si cuando tenías abundancia Me alababas, a ver si ahora que hay escasez Me sigues alabando Si cuando estabas sano me alababas Ahora que estás enfermo me vas a seguir alabando Si ahora que los vientos son contrarios ¿Acaso vas a dejar de alabarme? Dice el Señor, si tu fe no ha cambiado En estos tiempos tienes que seguirle alabando a Dios Tienes que seguir perseverando en el camino Porque son los vientos contrarios Los que prueban nuestra fe ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios hermano? Los vientos contrarios nos enseñan a probar nuestra fe. Esto, esto tiene una enseñanza preciosa, hermano. Era un momento donde el Señor, esto no fue casualidad, no es que esto se le descuidó al Señor, Él quería demostrarles. Era una hora inadecuada, un momento. No es que el Señor los llevó y les dijo, les voy a dar una cátedra de andar sobre el agua, a ver, siéntense, van a ver, van a aprender. No, esto fue sorpresivo para ellos. El Señor lo tenía preparado para enseñarles a ver cuánto habían crecido. Y ciertamente ninguno hizo, tuvo el atrevimiento de hacer lo que hizo Pedro, porque Pedro era así. Él se dio cuenta quizás y dijo, si el Señor está andando sobre las aguas y yo soy su discípulo, yo también puedo caminar. Y si es Él, voy a caminar sobre las aguas. Eso nos habla de no quitar la mirada de Jesús, amado hermano. Los reportes son tristes en muchos lugares a nivel general. Hay creyentes que se han apartado del camino, han quitado la mirada de Jesús, hermano, lamentablemente. Algunos hasta dejan la iglesia por mirar el comportamiento de la gente. Yo he aconsejado eso y no me voy a cansar de aconsejar. Hermano, si tú comienzas a asistir a la iglesia por el comportamiento de la gente, tarde o temprano te vas a decepcionar, incluido de tu pastor, que yo soy de carne y hueso como usted. Yo no soy de tuercas ni tornillos, hermano. Ni, ni todavía tengo alas ni aureola. Soy tan humano como usted. Pero si tienes la mirada en Cristo, si tu fe está en Cristo, aprenderás a perdonar, aprenderás a soportar las flaquezas de tus hermanos. Aprenderás a afirmarte y a fortalecerte en el camino del Señor. A su nombre sea la gloria. Porque si te vas a decepcionar por el pecado de este o de aquel o su comportamiento. Sí, hay cristianos que dan mal testimonio. ¿Para qué vamos a negarlo? Eso sería una hipocresía. Hay pastores que se portan mal. Sí, los hay. Pero tu fe no está fundamentado en esa persona. Yo no me cansaré de decir esto, hermano. Usted no sigue a un pastor. Usted no sigue a una denominación. Amamos a nuestros líderes. Los queremos. Los respetamos. Que Dios los bendiga. Pero... Nuestra mirada, nuestra fe está puesta en Cristo Estamos fundamentados en esa fe Cristo es el que murió en la cruz del Calvario Cristo es el que le salvó Cristo es el que gobierna la iglesia Nuestra fe está puesta en Él Alábele a Dios si puede, amado hermano ¿Cuándo es que se hundió Pedro, amado hermano? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, Dios voces, se llenó de miedo. Le asaltó la realidad. Se dio cuenta que lo que estaba haciendo era algo sobrenatural y el viento comenzó a soplar contrario, amado hermano, y comenzó a hundirse. Usted no se hunda. Pedro nos está enseñando aquí, hermano, que tenía el ímpetu, tenía las ganas, pero lo más difícil no es eso, no es dar el primer paso, es mantenerse con la fe puesta en Cristo. Algún predicador dijo con mucha sabiduría, el asunto no es tanto empezar la vida cristiana, que muchos empiezan con mucho fuego, el asunto es permanecer en el camino. Ese es el punto, perseverar en el camino. Que nos encontremos a lo largo de la vida Y usted siga siendo creyente Usted siga ayudando Usted siga con la mano en el arado Usted siga firme en el camino del Señor Cinco años, diez años, quince años, veinte años Se haya muerto su pastor Se haya cambiado de lugar la iglesia Se hayan cambiado autoridades en su congregación No importa, mi mirada sigue en Cristo Yo le sigo sirviendo a Cristo Yo sigo amando al Señor Pase lo que pase Porque estoy fundamentado en el Señor a su nombre, Gloria Este rasgo del apóstol Pedro, hermano Es muy humano Él se hundió cuando se dio cuenta De su realidad Cuando se dio cuenta de lo humano que era Y encima los vientos contrarios Por eso que el Señor Le exhortó, lo ayudó Es más, el Señor no va a dejar que te hundas El Señor hubiera dicho En otras circunstancias, bueno Pedro Qué pena, te vas a tener que ahogar ahí Por incrédulo Sería bueno que te mueres como anclas adentro, hermano. No, Dios no es así. Cristo sabe que necesitamos de su mano. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Dice, extendió la mano y lo sacó y le, y, lo, y le dijo, hombre de poca fe. Sí, nos exhorta, nos anima como buen padre. No lo felicitó a Pedro, pero lo salvó, lo sacó. Le dio una lección. El Señor muchas veces tiene que exhortarnos. Tiene que sacudirnos, amado hermano, para decir, no dudes, yo no sé cuántos a veces, hermano, nos asalta la duda, nos asalta la confusión. Comenzamos a dudar aún de nuestra fe, con tanta doctrina falsa, con tanta teoría que hay en este tiempo, hay que estar cimentado. Yo solamente le voy a tocar como ejemplo, hermano, solo como ejemplo, no me voy a poner a debatir con nadie de esto porque creo que no es el momento ni el tiempo, pero le voy a dar el ejemplo. En este mismo momento, en este mismo tiempo, en esta coyuntura, hay las discusiones cristianas de hermanos. ¿Esta pandemia es de Dios o es del diablo? ¿Es un juicio de Dios o es un ataque del diablo? Hay un debate. Hay quienes dicen el diablo está detrás de esto. Otros dicen no, es un juicio de Dios sobre esta humanidad. Esta vacuna, hay gente que es antivacuna. ¿Usted sabía? Hay gente que dice no, esta vacuna es el chip que nos van a poner el 666. Y comienzan con. Hay, hay movimientos grandes antivacunas. ¿Pero qué nos va a dar el discernimiento? ¿Qué nos va a dar la claridad sobre estas cosas? Que el anticristo que ya está gobernando, hermano, la luz de la palabra, la palabra profética que alumbra en lugar oscuro, como antorcha en lugar oscuro. La mirada puesta en Cristo a usted no le va a permitir extraviarse. En estos tiempos, como se los he predicado, se los he enseñado de tanta oscuridad, de tanta confusión, yo les recomiendo por esta enseñanza de Pedro no quite la mirada de Cristo y su doctrina de Cristo y su palabra alabado el nombre de Jesús porque los vientos están soplando contrarios amado hermano y si estamos todavía con la iglesia abierta, si todavía nuestros medios están funcionando, si todavía tenemos el privilegio, como muchas naciones ya no la tienen, de podernos congregar, es la gracia y el favor de Dios. Porque seguimos mirando a Cristo, seguimos confiando en el Señor. Yo le digo, tarde y mañana, Señor, es tu iglesia, es tu obra, son tus ovejas. A su nombre, Gloria. Yo le Recuerdo y les reclamo en mis oraciones al Señor Le digo Señor es tu iglesia Son tus medios, son tus ovejas Ten misericordia Nosotros nada podemos hacer humanamente Porque si quitas la mirada de Jesús hermano Te va a suceder lo de Pedro Vas a comenzar a hundirte Y aquí Pedro recibió una gran lección Alabado el nombre de Jesús Por eso es que cuando el Señor lo sacó a Pedro lo sacó del agua y lo llevó a la barca Dice que sus discípulos le adoraron diciendo Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios Porque vieron su misericordia Vieron la, la, el mover sobrenatural Y cómo Dios obró, de un, cómo Cristo obró de una manera poderosa Alabado el nombre de Jesús Hermano querido, aleluya Muchas veces se pierden oportunidades de crecimiento de fe porque nos, podemos, nos ponemos a razonar, nos ponemos a, hermano querido, a buscar respuestas humanas cuando la respuesta está en el mismo Señor. Por eso le he dado los ejemplos. Usted tiene derecho de pensar, de informarse como quiera sobre las vacunas, sobre todo esto. Pero, hermano, usted tiene que buscar la respuesta en el Evangelio. Usted tiene que buscar la respuesta en Cristo. Quitar la mirada no quitar la mirada de Jesús, porque corremos el riesgo de hundirnos, no solo como personas, como iglesia, como congregación, por eso estamos orando, estamos clamando a Dios que el Señor no nos suelte de su mano, porque la tormenta está fuerte, alabado el nombre de Jesús. Y si todavía tenemos algo de paz, algo de calma Aún en nuestras propias vidas Es porque estamos agarrados de la mano de Cristo Es porque nuestra mirada no se ha apartado del Señor Día y noche estamos diciéndole Señor No nos sueltes de tu mano Porque si nos soltamos de tu mano Nos vamos a hundir, nos vamos a terminar Alabado el nombre de Jesús ¿Acaso estamos libres, del hermano, del desánimo? Yo no estoy libre del desánimo No estamos libres, del hermano, del agotamiento no estamos libres de la tentación, no estamos libres de la caída. No estamos libres, hermano, de que a través de estas circunstancias, por un momento nos dé ganas de no seguir adelante. Pero cuando levantamos la mirada y vemos a Cristo, decimos, no, soplan los vientos contrarios, yo seguiré caminando en fe al lado de mi Maestro. Y con humildad puedes decirle, Señor, no me sueltes de tu mano porque solo dependo de ti. Yo no sé cuántos en esta noche, hermano, pero yo le digo todos los días, Señor, no me sueltes de tu mano. Solo dependo de ti. Yo solamente dependo de tu mano para seguir adelante. Porque, hermano, detrás de ese barbijo y detrás de cada vida hay seres humanos que nos cansamos, que nos desesperamos, que nos preocupamos, que nos afligimos por las responsabilidades que tenemos. A veces nos ponemos tristes, hermano. Yo alguna que otra mañana he despertado Muy triste, muy abatido A veces cuando camino por las calles de la ciudad Haciendo las cosas que tengo que hacer Veo esos comercios Asolados, cerrados Veo esta universidad tan hermosa Que era llena de jóvenes caminando por ahí Cuando nos vamos a casa Veo todo un silencio, un desierto Y me da tristeza, me da pena Digo Señor, ¿por qué? Pero en ese momento el Espíritu me habla Y me dice, solo agárrate de mi mano Que la tormenta está fuerte esos papás que en esta misma hora Están luchando con sus niños en la casa Esos niños que quieren estar en su colegio En su escuelita Correteando con sus amigos No pueden Están frente a una fría pantalla Amado hermano ¿Acaso no es doloroso? ¿No es triste? ¿No es preocupante? Pero ahí levantamos la mirada al cielo Y le decimos Señor Yo no quiero quitar la mirada de ti He leído una triste nota Y está en el internet hermano En varios lugares El índice de suicidios ha aumentado alarmantemente gente que ya solo ve un panorama negro. Y lo más triste, una gran mayoría jóvenes, amado hermano. Hay naciones avanzadas que están aprobando la eutanasia para, dicen, antes de que nuestros ancianos mueran con esta enfermedad, preferimos acabarlos nosotros, dicen, para aprobar leyes de esa clase. En la desesperación. Esos son esos vientos, es un prototipo de esas tormentas que estaban los apóstoles y en la barca. Cristo estaba parado sobre las aguas porque Él es Rey, porque Él es Señor, porque Él es obrador de imposibles y de cosas sobrenaturales. Y nosotros podemos caminar sobre lo sobrenatural, pero siempre y cuando no dudemos y no quitemos la mirada de Jesús. Tu vida debe estar cimentada en Cristo, alabado el nombre de Jesús Jesús. Debemos aprender de esta lección de Pedro Amado hermano Y ser exhortados No es pecado que tu fe te falte No es pecado Pero puedes pedirle al Señor Que mi fe se fortalezca Hace poco prediqué un mensaje Que el Señor me lo dio directamente Sobre la columna de la fe Es lo que nos está queriendo socavar este tiempo Amado hermano Querer confiar en otras cosas Porque los vientos son contrarios Son difíciles, es verdad Pero ahí está aunque nos estemos hundiendo también, aunque por momentos sientes que ya tienes el agua hasta el cuello, sepas también que la mano de Cristo te extenderá y te sacará, alabado el nombre de Jesús. Tal vez ya estás con el agua hasta el cuello, pero la mano del Señor vendrá y te levantará, alabado el nombre de Jesús. Tú bien, tú, tenemos que aprender de estas lecciones. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Hermano. Quiero cerrar el tiempo, me ha pisado Totalmente, pero quiero cerrar este punto Inclusive Esa, esa palabra, cuando el Señor Le dijo a Pedro, ven Y le dijo el Señor, ven Y descendiendo, solamente le dijo Señor si eres tú, manda que yo vaya El Señor dijo, ven, te mando que vengas Le dio una palabra Porque en, en la palabra hay poder Le dio una palabra de fe Por eso Pedro comenzó a caminar sobre las aguas Confiando en esa palabra Tenga cuidado hermano si Dios le ha dicho que haga algo, que, que, que proceda con algo, en fe hágalo, por muy difícil que parezca, por imposible. Pero si es la palabra, si es el mandato del Señor, pues hay que hacerlo en el nombre de Jesús, sin dudar. No se olvide que aún los israelitas, amado hermano, cuando salieron de Egipto, dudaron de la palabra de Dios. El Señor les dijo que les iba a llevar a la tierra prometida, pero Él probó su corazón y los israelitas se equivocaron perdieron la promesa y esa generación nunca entró a la tierra prometida hay cosas que no se alcanzan cuando comenzamos a dudar y la duda nos asalta, a veces nuestros propios familiares que todavía no son convertidos, porque la duda nos entra, será que se puede salvar será que esto puede suceder pues Dios sí lo puede hacer amado hermano el asunto es que se fortalezca nuestra fe. Usted va a ver, estos son los rasgos del Pedro antiguo. Pero usted va a ver cuando analicemos las cartas de Pedro, cuando ya está lleno del Espíritu Santo. Él habla de otra manera, él escribe de otra manera, alabado el nombre de Jesús. Pero estos son rasgos que también son propios de nosotros, amado hermano. Y en estos tiempos hay que reconocer, por momentos no vemos la salida. Las noticias no son nada alentadoras, con muchos problemas, pero nosotros estamos aprendiendo a no quitar la mirada de Jesús. Para que no nos hundamos, para que no te hundas en tus problemas por eso venimos al culto, por eso escuchamos un mensaje, por eso le alabamos al Señor, para aumentar nuestra fe, para fortalecernos, acaso usted no sale diferente de un culto, dice sí, tengo que seguir luchando, llegué al culto, sí, mañana voy a seguir batallando, voy a perseverar, voy a luchar, alabado el nombre de Jesús voy a seguir orando, voy a seguir clamando, porque hay también recompensa para los vencedores para los que perseveren a su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre, amado hermano, a su nombre gloria. Entonces, queridos hermanos, estos dos rasgos, porque no da el tiempo para más, nos enseña, hay recompensa, hay premio, hay galardón, pero sí, Dios no nos debe nada. Usted no se resienta con Dios, simplemente sírvale por amor. Pedro estaba preguntando por una recompensa terrenal, que aún en esta tierra el Señor ya nos ha dado suficiente, amado hermano. Con solo conocer el Evangelio y la salvación, en esta tierra ya estamos recompensados hasta por demás. ¿Cuántos miles y millones no conocen las maravillas que usted conoce? No oyen estas palabras de vida eterna. Hay gente que no conoce nada de esto, hermano. Pero usted y yo tenemos el privilegio de escuchar esta palabra. El solo hecho de haber recibido la salvación por gracia y por favor de Dios, ya está todo hecho. Pero aún el Señor dice, si me sigues, yo tengo recompensa para ti. Y en segundo lugar, hermano, aprender a no quitar la mirada de Jesús. Muchos aspectos hoy en día nos quieren hacer quitar la mirada de Jesús. Quieren hacernos dudar de nuestra fe. Quieren hacernos dudar de nuestras convicciones. Quieren hacernos dudar de la decisión de fe que hemos tomado. De la profesión de fe que tenemos. Aún los que le servimos a Dios, amado hermano. Nuevos obreros que están siendo cuestionados. Porque han puesto su mano en el arado, nuevos líderes, nuevos hermanos Pero yo quiero decirte, no quites la mirada del Señor Pero pastor ya me estoy hundiendo, ya estoy con el agua hasta el cuello, no te preocupes El Señor le dio la mano a Pedro y lo sacó, alabado el nombre de Jesús El Señor, te lo digo de parte de Cristo, el Señor no te va a desamparar ni te va a dejar Permitirá que te hundas por un momento, pero Él te va a sacar, alabado el nombre de Jesús, y Él te va a volver a subir a la barca y te va a decir, no dudes, ten fe, yo estoy contigo, Iglesia del Señor, papá, mamá, hijo, hija, Cristo está con nosotros, el Señor nos va a ayudar, este tiempo pasará y saldremos en victoria, alabado el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor, en esta noche. El tiempo se ha acabado. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero orar, hermano, por estos dos aspectos que hoy hemos aprendido en base a la vida del apóstol Pedro. Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias en esta hermosa noche por esta reflexión, por esta enseñanza. Oh, Dios bendito, gracias, porque tú nos has salvado a través de tu muerte en la cruz del Calvario y nos has dado vida a través de tu resurrección. Con solo eso, Señor, Tú ya nos has dado demasiado a personas que no merecíamos nada, Padre de la gloria. Permítenos servirte, permítenos hacer algo para ti por amor, simplemente por agradecimiento. Y aún, Padre, te damos gracias por las recompensas, por las coronas que tú tienes preparado para los fieles, para los que, para los que vencieren, Dios de la gloria. Oh, Dios bendito, ayúdanos a conseguir esas recompensas. No quitando la mirada de ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo a mirar y confiar solamente en ti, Dios de la gloria. Y no perder las promesas que tú nos has dado. Las promesas para nuestra vida. No nos sueltes de tu mano, Padre Celestial, que nos hundimos. Si tú nos sueltas, los vientos contrarios nos arrastrarán, nos hundirán. Pero si tú nos sujetas fuerte... Saldremos a la barca y estaremos a salvo Dios de la gloria Oh gracias Señor Te pido por cada corazón abatido Por cada persona que está luchando Señor en esta misma hora Aún con su salud, con su economía Tal vez con su familia Oh Dios bendito Tú eres un Dios misericordioso Venimos a tu casa a llenarnos de fe Venimos a tu casa Señor a fortalecer nuestra vida Gracias por este privilegio que todavía nos permite Santo Dios te adoramos y te bendecimos. Vamos a adorarle un instante a Dios. Hable con el Señor, hermano. Reciba esta palabra en su corazón y guárdela. Alabado sea tu nombre. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Dios maravilloso, gracias Cristo, gracias Cristo,
0: Le va... Cristo Gracias
1: Cristo
0: Porque la Biblia declara Lámpara es a mis pies Ilumbrera mi camino Tu palabra La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial